0: amigos de estado de alarma, este es el tercer CSG del programa y hemos llegado hasta, hasta el tercero. Y, como no, toca hablar de la canción del verano. Cuando deberíamos de estar hablando de cómo pagamos el, los 15 días de vacaciones en el pisito de Chiclana, pues estamos hablando del tema de moda, de los buleros, Antíbulos, que no se crean que son precisamente nuevos, porque en España ya tenemos una larga lista y tradición de verificadores. Lo cierto es que, bueno, hemos llamado verificador casi casi a cualquier cosa, ¿eh? y no es de ahora. Aunque se podría decir que estos, alrededor de todo el mundo, han jugado un papel esencial en nuestras vidas a la hora de arrojar luz sobre los temas más insólitos de nuestra historia, cosas que han preocupado terriblemente a la humanidad eh, porque, como todos sabemos, la máxima preocupación de un tío de 30, de 40 o de 50 años de la línea o, o el divorciado de Murcia con dos hijos y que vive con su madre porque ha tenido que volver con su madre, eh, pues es que Bolsonaro haya ganado las elecciones brasileñas por el 55% de los votos a 11 puntos del segundo, gracias al machismo y a los bulos por goza. O, como no, otra gran preocupación, el IBI del Vaticano, que el cambio climático sea culpa del patriarcado, o, por ejemplo, que Trump pues, jamás hubiera ganado las elecciones de 2017 si es que no le hubiera votado Cletus Spackler. O el granjero de Oklahoma, ganador del concurso Lámetelo untado en manteca de cacahuete de 2016, o gracias al cojo de España 2000 en el exilio, o gracias a los mexicanos que se han cambiado de bando por miedo a cruzar el Río Grande de vuelta a casa y que por eso se han listado en el Cucuz Clan para perseguir al resto de los espaldas mojadas. Y es que es en todos esos casos. Cuando los antíbulos, gracias a Dios, se han encargado de resolverte la vida con su irrebatible lógica progre. Y si ustedes se creen que Clara Jiménez Cruz, la nueva verificadora de moda, o Ana Pastor, de la que hablamos el programa pasado, fueron las pioneras en esta cosa de la industria de la verificación, pues nada más lejos de la realidad. Porque España tiene un largo historial y una amplia variedad de salvadores que vienen a, como ellos dicen exactamente, es literal, salvadores que vienen a alfabetizarnos en eso de lo que es verdad y de lo que no. Y si no, miren, hemos tenido el clásico verificador de zulos de chiringuito Batasuno, cuyo perfil preferiblemente ha de ser el de negro sudafricano o indio para poder tachar de puñetero racista al tío que se cuestionara la pureza moral de eso de cobrar 750 euros la hora por verificar 40 años de exterminio de letarra con una magnum o con una K47 al prototípico político, o periodista, niño o escolta que saliera de casa con un juguete, un periódico o un paraguas, pues había sido como, la, como una guerra entre la Alemania del segundo Reich y el segundo y, y el ejército rojo eh, en el que ambos eh, contaban con las mismas armas. ¿no? Vamos, verificadores, unos tíos que vienen de países donde se creen que una vaca Brangus es, es Dios... El más conocido era un tío llamado Ramman Kaligan. Este siempre iba con el redactor del Gara, que se dedicaba a cubrir las visitas para que toda esa banda de gilipollas que les acompañaban y que tenían que verificar las armas que luego se llevaban los aldeanos de Sabino Arana, parecieran los protagonistas de una especie de novelita de, de Corín Tellado. Y miren, miren dónde han acabado.
1: Bajo un cuidado secreto, militantes enmascarados del grupo separatista vasco ETA colocan algunas de sus armas para que sean inspeccionadas por los verificadores internacionales. Intentan dar un paso más en el compromiso del grupo para abandonar la violencia en un proceso de desarme. Estas imágenes fueron entregadas en exclusiva a la BBC en Londres por medio de un intermediario. Los verificadores Ramman y Cullingham de Sri Lanka y Ronnie Castles, ex líder guerrillero del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, aseguran que estas armas y explosivos ya no están en uso.
0: Después tenemos también al típico verificador pluriempleado del narcotráfico. Pref pre sí, preferiblemente muy buscado con físico de capellán de San Jerónimo desnutrido para que su aparente eh, fragilidad o, no sé, estructura más bien enclenque, evite hacernos pensar que pudiera ser un buitre leonado a punto de jalarse pues, eh, todas las muertes generadas por una dictadura. Tiene la habilidad de pasear por las dehesas de los carteles de coca de los soles como si estuviera visitando la planta de Ford de Almusafes o los campos de, de, de fresa de Huelva.
1: Sí, hemos hablado con el presidente de por qué la Unión Europea dialoga con Irán... ...por qué es partidaria del diálogo y de una solución siempre por la vía diplomática y pacífica... ...y por qué se ha puesto como se ha puesto con Venezuela. Y debo decir que si ha habido un responsable político, un líder político, un presidente constitucional, como ha sido Evo Morales, que conmigo, personalmente, me ha agradecido cualquier acción, cualquier gesto, cualquier ayuda hacia Bolivia. Si sí ha habido un presidente agradecido, que me lo ha reconocido sinceramente y con cariño, ese ha sido Evo Morales. Cárcel, el Arnaldo Tegui ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. Ponemos en no a luego a las plantas, eso sí, no a Hacemos un plant. Una
0: vez eh, hacemos esa plantación, antes
1: de esa hacemos anotar en un despo donde nos
0: controlan, y eh, cuando ya está en esta altura la planta, entonces pues
1: la, la toca vieja la sacamos.
0: Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Y cómo no, después está el clásico verificador de, de Tarras, eh, Levinsky cuya misión básicamente es la de transformar al carnicero Paleto en una especie de de salvador de masas que viene del futuro redimido, por supuesto, desde la objetividad como mínimo sensual, con un plano amplio y hermoso de la herrumbe de iniciativa internacionalista eh, del entrevistador. Ya hubiera sido el colmo del romance para el follonero si los niños enterrados hubieran podido ver aquello. Arnaldo Tegui, tío. sea, qué fuerte. No es fuerte. Es la, 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 la primera vez que saluda a un líder de la izquierda a Berchale, tío.
1: Pues esperemos que no sea la sí, Vamos a
0: sentarnos, hombre, siéntate. I have this crush and this person I have a crush on is actually paying attention to me. La pregunta de ahora es, ¿para qué narices necesitamos verificadores de bulo si el gobierno ya sabe que hay un 97,3% de la población que aprueba la gestión de la crisis sanitaria del PSOE y de Podemos. ¿Cómo vamos a generar bulos si hasta la Rusia de Kerensky, después del asesinato de los Romanov, o el gobierno de Kim Jong-un, de, de, de Jong eh, tenían más desaprobación? Y la otra pregunta es, ¿por qué todos tenemos la inquietante sensación de conocer al 2,7% restante? El mundo es un pañuelo. ¿Se podría decir que el partidario de perseguir los bulos que generan desafección al gobierno, pero no tanto los generados para crear afecto y simpatía hacia Sánchez, eh, pues no sé, no es partidario de perseguir la mentira, sino de perseguir la mentira que afecte al gobierno? ¿Podríamos decir que el presidente del gobierno que trató de ganar su propia secretaría general en Ferraz con una urna tras un biombo tramposo, ¿tienen la misma capacidad para decir qué es verdad o qué es mentira que una pilingui del don Ángelo para dar la misa? No sé. Y hablando de pilinguis, al final la brigada antipatriarcal Antibulos se ha comprado perfiles con pinta de escorts curvilíneas de mafia de Europa del Este, con nombre de, de trans de Almodóvar. No podrían habernos ahorrado la pasta amortizando a las que ya se habían comprado usando las tarjetas Black en Andalucía. En fin. A pesar de todo, lo bueno de todo esto es que podemos asegurar que con el paso de los años y desde aquellos verificadores cutres de antaño que comentamos al principio del vídeo, o de esos que uno podía imaginarse en el típico sótano lleno de chinos farmer, pues los de ahora han ganado algo más de solemnidad y de glamour, porque ahora nos persiguen los generales de la guerra y los mismísimos marlasca y Cela con el pijama de rayas en la mano a los del facha Institute of Accounting. ¿por qué no acabáis antes aprobando un decreto de ley para imponer el delito de intentar joder al gobierno?
1: Evitar el estrés social que producen todas estas series de buros y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Porque hay.? Y ayer lo vimos en el Pleno de esta Cámara Quien ante estafas, falsas alarmas, falsas recetas médicas y vacunas inexistentes O manipulación de documentos oficiales Pretenden justificarlo como ejercicio de la libertad de expresión No es libertad de expresión Son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos ¿Y que han ocasionado los muertos que todos conocemos.
0: Eh, no podemos eh, aceptar eh, que haya eh, mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva, eh, que transmiten a la ciudadanía eh, mm, consecuencias y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la eh, integridad de las instituciones públicas. Con tanto criminal suelto al que declarar enemigo del pueblo, Marlaska, al final, ha tenido que buscarse ayuda extra y por eso pues acabó hablando con Ferreras en uno de esos prive en los que a nuestro ministro de interior le gusta hacer de Romeo con un cosmopolitan mientras que los separatas queman Barcelona. Antonio necesito un par de becarios baratos que hayan ganado un Pulitzer al periodismo de investigación. Pero alterna a tu mujer, ¿por qué no contratas algún tío listo de la marea? Y entonces llegó Antoñito, maestre, con un currículum, sería igual, antifa y defensor de la sanidad pública. Antoñito, el que tiene un padre que a la vez es pescadero en Huelva, Taxista en Murcia, albañil en Valencia, limpiador de alcantarillas en Granada y enfermero en Madrid. ¿Antonito? ¿Se cree que en la vida se engendra o el que engendra es justo él o qué?
1: Una antes y un después para la sanidad y para el mundo. ¿eh? Para la sanidad sobre todo. O sea, es decir, aquí habría que mirar después. Ahora lo que, que, lo que hay que hacer es intentar dotar y dejar de infrautilizar todos los... Eh... Todas las instalaciones que existen en la sanidad en la sanidad pública española. Eh, poner al servicio de la sanidad pública española todas las instalaciones privadas que todavía no se está haciendo. Hay muchos hospitales privados que todavía tienen muchas instalaciones que no están puestas al servicio de, de, de esta atención sanitaria del COVID. Y,
0: y como podrán ustedes eh, imaginarse ahora los verificadores, pues también hay que aplicarles la cosa de la perspectiva de género los machirulos del gobierno sanchista y del globalismo sorista le han buscado becarias a ferreras. Básicamente, para que vosotros no sigáis dejando en pelota picada al gobierno. Y es aquí cuando llega la incipiente, aunque conocida, Clara Jiménez Cruz. Que no se engañen, aunque sea la versión dulce del censor, por esa carita de princesita mapuche o de mini pantoja, por tener un pasado facha, porque salió secretamente de la redacción de intereconomía, pues, eh, cómo no, replica la chorrada de que este país está trufado de empresarios malvados que subyugan a la mujer aplicando una brecha salarial por razón de sexo. ¿Brecha? 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 Brecha, la que hay entre mi recargo de cuota de autónomos y los 6.000 euros que te ha metido el gobierno antes de las elecciones concedidos por el Ministerio de Carmen Calvo a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuyo patronato presidía Dolores Delgado, la de los negocios vaginales de Villarejo. O sea, la cuadratura del círculo perfecta clarita decide cuál es la verdad en función de los intereses del pagador, que a su vez es... Fiscalía y Gobierno. ¿Pero qué es la brecha salarial? Pues, tal y como lo entiende Eurostat, es la diferencia media entre lo que cobran todos los hombres y todas las mujeres por hora, independientemente del trabajo que realicen. En España, esa diferencia es del 14,9%, es decir, que las mujeres cobran de media un 14,9% menos a la hora que los hombres. La misión declara Jiménez Cruz y de su socio. Julito Montes, miembros del Consejo Asesor del Fact-Checking Network, que pertenece al ya conocido eh, Pointer Institute de Soros, pues es que, que este globalista peligroso tenga el monopolio de la verdad y, queridos, eso es imposible de lograr sin acabar antes con el derecho de la libertad de expresión. Clara, Julio, ¿cuándo vais a verificar vuestra presunta financiación internacional desde el Integrity Initiative, financiado a su vez por el Foreign Office británico, que tiene a su vez un clúster mediático en España para ingerir en los asuntos internos? Eh, no sé, ¿os suena el programa Explorer del Integrity Initiative para influir en los procesos electorales y mediáticos de los países? Porque dos son los, eh, según los papeles de anónimos, dos son los órganos que salen en esos papeles de Soros para ser financiados y para lograr alterar esos mecanismos de elecciones libres y democráticas en todo el mundo y en este caso en España y en, eso, en ese monopolio eh, mediático de la verdad. Uno es el Cidop de Cataluña y el otro es Maldita.es. Así que verifícalo, Clara. Explicadle a vuestros seguidores porque aparecéis en esos papeles para que gobiernos extranjeros decidan qué es verdad o qué es mentira a través de Ferreras y de la Sexta. No sé, Clara, yo tendría cuidado, Julio, también, porque la injerencia extranjera está penada por muchísimos artículos de nuestro Código Penal. Así que, amigos, ya sabéis, amigos de estado de alarma, antes de regalarle la verdad y vuestra libertad al primer chiquilicuatre, recordad que nosotros ya tenemos a los mejores verificadores del mundo y, sin embargo, por cierto, muy mal pagados.
1: la obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir.
0: También los telediarios, uno de los dos telediarios al día. siendo una actuación de eh, servicio al régimen. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal.
1: Pues ahora nadie ha dimitido, y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país.